0: 各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界。我是节目主持人世博。从成名国民到公民，公民新世界希望通过对话讨论，带入新时代与新世界的视野。我们今天邀请的是一样是我的好朋友，然后也是国立台湾文学馆的馆长苏硕斌老师。我们请苏老师跟大家打个招呼。各位听众朋友，大家好。好，那这一次又很荣幸邀请你哦、喔。其实这个，因为大家都是老朋友了，所以其实可以比较轻松一点，然后也可以谈谈一些自己的这个过程。那第一个，其实我会想跟老师聊聊，就是说，诶、欸，其实老师的学术养成其实是从社会学出发嘛？那是什么样的因素呢？就是后来一路进入了文学研究，然后甚至成为我们国立文学馆的馆长，可不可以请老师先跟我们聊聊看，就是说你的求学过程啊，或者是你怎么接触到文学？好，对主持人这个
1: 题目，也经常有人在问我说：“是人生是发生了什么事？为什么会走到这个奇特的方向？”那我本来是一个社会学者，那我最有兴趣的研究的对象是符号，哈，符号就是。我们如何呢？把一个黑的说成白的，好、哦，那这个不要小看它的力量，这个是威力很强的哈、哦。那我们知道说，一个国家想要诋毁它的敌对的政党，一定会想尽各种办法去讲它的坏话。那其实坏话就是一个符号的操作哈、哦。所以这个符号的操作，其实就是一个文化研究的一个一个内涵。他想要知道说本质。不管它，但是我们可以通过符号让一个人的本质呢变成某个样子哈。好，那我的一个研究呢，大概就在一个符号的操作里面呢，去用都市空间，就就了解说一个地方是怎么样成为另外一个地方哈。那所以都市研究它如何的在空间里面哈，空间就是一块地方。那我们房子没有拆，但是呢，我可以去用讲话的话术把这块地方变成另外一个样子。好、哦，这个是我我在研究的一个对象呢。那、啊、简单来讲的话呢，就是说，我如果呢去研究一个土地的价值，它怎么样会涨？除了我去说我房子盖得很硬体的房子盖得很漂亮之外，我能不能去讲说它的意义被我改变了？这个改变呢，是我去说啊，这个地方呢本来是贫民窟，但是它现在变成吉普赛的艺术区，它变成一个有艺术气息的一个哈、啊、一个怀旧的老乡。那房房子都不用拆，它的价值会翻好几倍哈。好，那我从这样的一个角度来说明说，其实我的本行是都市的研究，但是我特别研究都市里面的文化的操作，所以呢，我也可以在里面呢开始寻找文学家怎么赋予这个空间一些新的意义。那这个就是我之所以。会慢慢的走向文学研究，哈，就是我开始去研究19230年代的台湾的人怎么样利用报纸把台湾这一块地方说成是属于台湾人的，哦，那这个最重要的报纸的媒介就是《民报》，那这个《民报》呢的背后呢，哦，它会形成一个属于台湾人专有的媒媒体，并不是因为台湾人的。本质从中国人变成台湾人，而是被说出来的哈、哦。那这个就是我讲说，文学的研究其实不只是一个文学作品的赏析啦，因为文学它就是使用文字最高超的一个系统。那这个系统呢，它有能力去改变我们人类的世界。哦，那这个力量，我希望可以找得到。
0: 哦、老师刚才跟我们分享的，其实是他过去哦，就是对于学术思考的一些思维啦。那我们等一下可以继续讨论。那我一开始是想要跟老师聊聊，就是说，诶，你怎么接触到文学的？或者说，从你从过去的成长历程中啊，你什么时候第一次开始意识到文学的存在？或者说，它跟你的感受
1: ？对，因为这个很有趣哦。就是我其实最早的阅读就跟大家一样，是小时候开始看漫画，然后在漫画店里面呢找到了哦，漫画的隔壁当然就会放武侠小说，在隔壁的言情呢，我们就不太去。哦，但其实我也会偷看我姐姐朱慧家的琼瑶，所以其实我的整个文学的启蒙是从通俗小说开始的。那这样的历程呢，跟苏伟珍在写《租书店的女儿》是有类似的一个一个历程。哦，所以呢，我的我因为我后来受到社会学的训练，那也因此呢，我对于整个文学的兴趣呢，就在于说，为什么通俗文学是被当作是不入流的？那他的东西看起来也跟郭良慧哈，或者是跟琼瑶。或者是我们说跟朱天心，我没有办法分出说里面有太多的差异，因为都是一个故事的呈现。所以我最早的起点呢是研研究说通俗文学为什么被归类到通俗文学。那我觉得重点不在于文学写作者的本身或他们的作品本身，而在于这个社会呢是怎么界定通俗与否。哦，那我从这个起点来询问，我就启发了很多的一个一个问题，包括我会开始问：那什么是文学的定义？那纯文学真的是纯文学吗？那世界上只有纯文学的人值得写，其他的人都不值得写？这一连串属于我们社会学或甚至是左派所要思考的：说，难道这个东西只有少数的人可以拥有，其他的人都不配当作者，只能够仰望这些伟大的作者？那这一连串的思考，就是我从。哎，社会学的角度出发，那我希望呢，得到一个更平等、大家更有能量的社会的话，我发现了一件事，我必须要把文学的定义呢给放宽掉。哦，所以呢，我慢慢的研究文学，去研究文学的边界，研究文学的定义，研究文学过去如何被打压这样的历史，开始慢慢的走进文学研究者。所以老师说，我并不是一个传统的以文学的作者。跟文本内容为分析对象的一个研究者，我是一个从文学外部的体制来进入研究的研究者啊。那尤其我的这几年比较专注在租书店这样的一个行业。那你说它里面有那么大量的书，每一个人在书店里面看的书的时候，其实都非常专注。那为什么它就是不入流、啊、我想要了解这个社会的机制到底是怎么运作的
0: 。好，这边也跟各位听众分享哦，就是说，呃，就像我们上一次跟大家聊的一样，就是苏老师的第一个。重要研究就是那个看得见与看不见的台北，其实就在讨论，呃，就是蒙甲嘛，好、哦，然后跟大绕城，然后以及台北城三个区域是怎么最后变成了一个城市台北市这样的一个存在。那这其实是苏老师关怀的起点。然后同时我们也知道，就是说，当他一边在写博士论文的时候，其实他一边也担任这个记者的角色嘛，嗯，好、哦，所以为什么他刚刚会提到，就是说他开始意识到。报纸作为一个很重要的媒介，乃至于台湾人怎么透过《台湾民报》这份报纸重新去界定自己自己的身份，可能也跟你的这个经历是有点关系的。
1: 当然，当然，对，因为担任过记者，后来转成编辑的角色，都让我慢慢的知道说，整个报纸的运作，它其实。并不是单向的，我告诉你什么事，然后你知道了之后呢，就完全受我影响。我们尤其在当代的社会里面呢，一定会慢慢的知道社群媒体 s o c i a l media 的出现，其实那个传递讯息是多项性的哈，就是我一下传给你，然后又传给他，我同时是一个接收者，也是一个传递者。但大众传播媒体当年呢，主要就是由他们来筛选，所以呢，当我们透过一部分的人来筛选，然后把讯息传递出去的时候呢，那其实我们已经在做一个。跟过去的世界不一样的改变。过去的世界呢，哪有什么传播媒体？他就是写好的书呢，然后呢讲给你听，要不然就顶多就寄两本到你家。所以过去的沟通的对象是特定人的。那台湾第一次出现了对不特定人的一个讲话的模式，就是报纸哈。那《日日新报》是日本人的，那台湾人呢开始有台湾人的报纸之后呢，也就是说我要写给谁看到的是谁，我不知道。所以很有趣的呢，开始发展出一个不知道是谁是我的读者这种这种诉求法，那就是他的起点会是三百六十万的父母同胞们啊，哦，就用这种方式呢来做起头。但是，一份报纸能够发行一万份就不错了，他怎么好意思讲说三百六十万？那就是一个想象的国民的边界哈、哦。所以我当年就是从报纸的经验知道，报纸发出去就是给不特定的人看。那这样的想象呢，来了解到说，哦，原来这个报纸其实不只是内容会影响人，它整个讲话的对象就改变了我们生活的习性。那当然，来到今天我们已经不再仰赖报纸作为主要的沟通媒介，我们对人的信任
0: 、对人的、哦、那个那个那个族群的概念呢，一定又会不一样。所以这个其实就跟我们之前邀请吴瑞仁老师来聊天的时候一样，就是说他有一个很重要的翻译著作。想象的共同体其实就是在谈读者们跟作者们如何透过印刷媒体这件事情去想象彼此的存在，想象彼此跟彼此是同一个群体。哦，这是一个很重要的因素。那从苏老师的这个分享，我们也发现说，台湾文学的研究或者说台湾文学本身是非常的具有多元性以及开放性的哦，包括历史文学。外文甚至社会学等等都可以跟台湾文学产生连接。那我会不会想请问老师的是说，你自己作为社会学出身的研究者，你又会怎么来看台湾文学？或者说，你觉得如果我们说台湾文学具备什么特殊性的话，你觉得最重要的特征会是什
1: 么？呃，我我会这样来看呢、啊，就是、说，呃，如果文学它不是一个真空发生出来的，而是在社会里面所写的，所以每个作家。都是在他的时代、他的空间里面来写的话，那我们就要了了解一下说，说这些伟大的作者到底他们身处的环境是什么？那台湾呢，有一个非常重要的特质，就是政权的轮转非常的快速哦。我们从从最早的哦，你说台湾只有原住民的时候，开始有有荷兰统治在南部，北边有西班牙哈，这个大概是一五二零年代的事情。然后慢慢的呢，就开始中国那一边的力量开始进来，包括郑成功在明末的时候进到台湾，然后呢，在在台南的附近呢，开始建立了一些基地。那就有像沈光文这样的文人会把古典时代进来，所以呢，慢慢的移民越多的时候呢，那清代呢。只有古典诗呢，就是懂汉字的人才会运用，所以文学呢就局限在那一小部分。但是呢，到了日本统治的时候呢，随着这些人开始去中国、去日本留学，带回来非常多世界的新的思潮之后，整个新旧文学论战、白话文运动开始，这个又是一个新的时代哈。那战后国民党又来来了之后呢，又禁止某一部分的。文学书写开始鼓励某一部分，然后开始呢，文学家又开始转向，用各式各样的方法呢，想要去挑战乡土文学论战，然后乃至于我们当代的各式各样的啊、哦，原住民的、女性的、酷儿的，然后族群的啊、哦，这类似这些写作呢，开始大量的出现，我们叫百花齐放的一个新年代。好，我。整个讲这么多的历史，就是要表达一件事情：文学跟他所处的社会环境有关，而且这个社会环境呢，不是说我活在什么地方就原原本本的描述而已。不，因为有时候我打压你，但文学还要是要写，哦，要写的时候呢，就要拐弯抹角，就要藏东藏西，很多彩蛋在这个地方，所以我们就可以看到白色恐怖就是一个很好的例子。白色恐怖是什么？就是我禁止你写政府所。不准许的东西，但有没有人写？有，就是拐弯抹角。因为最高的恐怖就是每个人都不敢写，但其实还是有人偷偷的写哈。那这些偷偷的写，有时候表面看不出来，经过了检查制度哈。所以我这里要说明的就是，台湾文学在台湾整个社会里面，它是活在社会里的，所以社会经过不同的政权不断的在做打压。一直到我们当今，我们才看到了一个自由奔放的一个写作啊、哦，那这个是我们要珍惜的。但过去我们就可以看到，打压跟反抗的力量，其实在不断的角逐
0: ，那是一个有趣的竞争的力量。嗯，不管多么压抑哦，还是要写这一句话是很重要，就是说呈现了台湾文学过去的精神。那这里很有意思，就是说社会学常常强调一种多重身份，每个人在社会上都有可能有不同的角色，要、喔、必须要扮演。那其实。呃，老师你不只是馆长哦，你也是研究者、嗯。那很有趣的是，其实你也是作者，然后同时也是读者。那我们今天要跟大家介绍一本书哦，这本书蛮有趣的，就是说它荣获了2018年 Open Book 中文创作的年度好书。它的名字叫做《终战那一天》。这本书呢，它可以说是台湾目前非虚构写作的一个先驱之作。而我们的馆长也是里面的一个很重要的推手，这样子，我们想请馆长先跟我们介绍一下什么是非虚构写作。好啊，谢谢主持人提到这本书、哦、这本书在去年
1: 得到了非常多的奖项、哦、也是我们非常高的荣誉。那这本书其实主题就是一九四五八月十五号就中战的那一天。那,那一天之前呢，台湾上面的人是在帮日本人打仗。那,那一天结束以后呢，日本就打败了啊！打败之后呢，他就必须要把台湾归还啊，那归还给啊当年条约签订的人啊。那这个是一个复杂的历程。好，所以呢，这个故事就就是、就是在讲一件事，就是台湾呢，在一九四五八月的十五号那一天，一夕之间从日本人变成中华民国的国民。那从呢帮日本人打仗到本来帮日本人打了这个。国民呢，突然变成他后来的那个国家原来的敌人哈、哦。那这一段诡谲的历程呢，都被禁止说哦，所以这是一个真实的故事。好，那这个真实的故事呢，因为我刚刚提到总有打压，所以战后的国民党是禁止这些人发出任何声音。所以如果说有一点年纪的人哦，那你们可能会知道，总有一个阿杰哦，那年轻的就有个股工。他就会在你的家乡、你的啊、哦、老老家那边呢就游荡。那这些人呢都有个怪怪的的举动，就是通常不太跟别人讲话。哦，那我们问他，那长辈就会跟我们讲说：，哎、啊，南游得来，哦，南叛起啊
0: ，南洋回来的啦。对，
1: 南洋回来的人坏掉了、嗯。那为什么人坏掉了？因为他上过战场，上过战场呢，回来却不能够讲他战场上的英勇事迹。为什么不能讲？那其实我们就在描述这一个世代的人，那这世代的人曾经是英雄，但是呢，因为他帮帮忙打仗的那个国家呢变，了，所以这个一变呢，就让他不能当英雄，而必须要当狗熊哦，所以这个段这段是一个非常悲惨的历史哈。好，所以我们这一本书呢，就说我们是讲真实的故事，那这真实的故事的材料从哪里来？这还好，台湾在一九八七年解严之后，开始慢慢的对这些呢档案跟这些人呢的管制开始松动，所以开始有大量的回忆录、口述历史、讲座、纪录片呢跑出来。那我们就利用他们这一些经历呢，来做一个文学性的写作哈。所以我们现在在分两件事情，一个是我们呢感谢历史学者帮我们整理大量的史料。让这些史料呢可以保存下来，让我们可以再重新的知道当初发生过什么事。但是呢，一旦史料太多的时候呢，对一般喜好阅读的人来讲，会是一个很压力。所以我们就要让它改成一个好看的故事，用文学的技法来写作。所以我们的的书呢，哈、哦，叫做创造性的非虚构，也就是说呢，我们叫英文叫 creative nonfiction。那 nonfiction 指的就是刚主持人提到的非虚构，它意思就是说这些里面的 story 都是真实发生过的，都是 real 啊、哦。但是我们更重要的是创造性，就是我们要 we are t o h t w e are t o h t 就是要把它讲得很好。所以有真实的材料是第一件事情，第二件事就是要用很好的文学技巧来讲它。那我们这本书就是在这样的一个脉络底下形成的。那简单讲一下，说非虚构，非虚构的范围非常大。因为只要不是虚构的，不是小说，哦，都是非虚构。包括我们台湾盛行的散文，那或者传记或报道文学，哦，那这些我们都在非虚构的范围之内。那你去西方国家的书架，一定会看到 fiction， 相对的就是 nonfiction。那我们这个非虚构是在这一部分，但是我们这里面又要特别强调是跟报道文学有一点小小差距的一个一个创作方法，因为报道文学它会用第一人称，然后直接到现场去观看的方法来完成。那人类学呢也会，它会用摄入的一个观察性的报道来完成。但我们这边呢，主要呢是它只要能够用文学的技法找到真实的故事，这个故事呢。不一定是采访，不一定是人类学的一个一个埋伏，它可能是历史材料，所以它的范围就更广。那也因为有这样的一个能力，我们开始借用小说里面的，包括人称跟视角、场景调度，还有诶、欸、结构的一个一个布局这样的方式呢，来让这些故事变得好看
0: 。好，我们也跟听众分享一下、哦《终战那一天》这本书，其实有一个关键就是说。中战指的就是1945年8月15号，对于台湾社会或台湾人而言，它代表的是一个战争的结束。而中战那一天，这本书其实是在谈，当这一天被画下来之后，台湾人在不同时间点的处境、心境以及他的行为。所以这次对我而言，就是说，也是一个很特殊的经验。就是我们过去在呃读书的时候有看过日记嘛，那日记其实给我们很很大的刺激，就是。八月十四号的日记跟八月十五号的日记，两篇同一个人的内容，竟然有很大的转换。好，而这样的东西过去，我们没有办法在课本里面去理解，我们也甚至可能也没有机会去感受到人在国家乃至于精神认同上的一个那么大的转折。所以，我们想先请馆长，可不可以跟我们介绍一下这一本书里面有没有哪一篇文章或哪几篇文章是你觉得，哎、欸，可以跟大家来分享
1: 呃，我先简单的介绍几篇，因为其实每一篇真的都很好看。那介绍第一篇，第一篇其实讲的是一个志愿兵、哦、那志愿兵指的是一九四二年开始，日本人因为军人不够，所以在台湾开始征召一些兵。那原来台湾人是殖民地，所以是没有办法当军人的，只能当军夫或军属。那军夫跟军属，尤其是军属，简单来讲就是狗就是军属了哦。所以台湾人的身份跟狗其实差不多，但是因为兵员不够，所以一九四二年开始开放。那这个时候呢，台湾几乎只要你是年轻的男生，全部都去报名了哈、哦，因为可以得到、欸、国民家庭哈、哦，就是成为日本人家庭的一个很好的待遇。好，那我们里面呢就会利用这些上了战场的人。他的心境呢，来转变哈、哦。那包括像陈千武的《烈女犯》，其实他陈千武就是一个一个志愿兵哈、哦。好，那我们里面也会利用一些位阶比较低的简传资，那我们就利用他的传记跟口述史来重新的描述一下那个那个心情。所以一九四二年要出征的时候，那个是万人欢送哈、哦。我们都会有时候都会看到一些照片，就是贺出征。就整个乡镇呢，到车站来送行，送谁呢？送要为日本打仗的国民家庭的那个军人。好、哦、好，那但是呢，一样的场景，等到八月十五号，他透过层层的林路之后回到台湾，那个车站是什么状态？哦，所以这些我们都利用口述历史把这个心情找出来。那我们在书里面呢，都会有很好的布局来来安排他。那当然也会有一些很好笑的场景啊、哦，比如说。我们现在所知道的啊，就是原来呢，你就是离开台湾去去南洋或者是满洲工作的人呢，他跟军人一点关系都没有。但是我们来想，他的命运会是怎样？结果在战后的时候呢，一样被抓起来当战俘。所以澳洲哈在新加坡设立的战俘营里面呢，就有一大堆去南洋做生意的这些人，何其无辜啊！但是一样就是一个战争的受害者。哦，那我们会找到了一个材料，就是吴国宇哈，就是。两位姓吴，一位姓郭的先生，那被放在同一个战俘营里面。那他们发现呢，南洋那边的日本人养的鲷鱼呢，就身强体壮，又很耐，就是耐受力很很猛，那又很好吃，所以就开始偷挖鱼苗，然后把它带回台湾。真的被他们带回来成功。那在我们这里养的哈，所以。我们叫它“苗呆呀”哈，那就是南洋雕、哦、那都是这种，然后无锅鱼都是都从那个故事里面衍生出来的一个趣味的一个一个历史
0: 。哎、欸，这边也跟大家分享一下、哦，就是原来叫无锅鱼，然、哦、后南洋雕，但是我们现在好像都统称叫台湾雕嘛灣雕、嗯，最喜欢做成普烧慢口味的这样子，嗯、做一个替代品。<笑>这一本书的特殊性，就是说，其实它不是馆长你一个人写的嘛、嗯，就是说，其实你用了一个蛮有意思、嗯，叫做集体的非虚构写作，是，也可以说是集体写作的一个成果。对，为什么当时会有这个想法，以及就是说，你这个过程中啊，分工啊，嗯、乃至怎么配合，你如何让一群人一起来重新思考一个时代，产生什么样的效果？好。
1: 那这个是因为我在学校教书，我必须要负责对学生开授一些我认为应该让他们学习的课程。好，简单来讲，那我们所心里面所所知道，文学系的创作课大概就是写散文、写小说、写诗，哦，这是三大文类。但是呢，你说一个二十几岁的年轻人，他的生命经验可以让他写什么东西？哦，所以我觉得说，这个生命经验如果没有厚实到可以让我们写出非常精彩的东西，那多半会流于就是文笔的比赛。哦，好，那我在这种状况底下呢，我就偶然的就就接触到了做创意性非虚构的一个技巧。那在西方已经有蛮蛮成熟的发展，所以我就开始想要引进。那引进呢，那就搭配着我们在台湾读硕士班、博士班的时候呢，都需要有一个文史考察的能力。哦，他必须要针对一个题目呢去做一个非常详细的一个调查跟一个研究。好，那研究的成果呢就是一篇学术论文。所以我就是希望说呢，把学术论文的能量呢转移到一般可阅读的。哦，那这里我们就要根据一些史实，然后一些研究的成果，一些一些历史看待的观点，然后呢，慢慢的找到一个人物丰富饱满的故事，把它呈现出来。所以呢，一般论文如果同样一篇材料。他可能会专门集中在国家的政策，但我们这里呢会专注地集中在那个人的心情啊，所以我们一定要必须要仰赖一些口述史跟跟访谈的材料哈、啊，这是我们的一个限制，但也因为这样子，我刚,刚提到的一个二十几岁的年轻的小孩子，他能不能因为别人的生命经验而让他的写作技巧可以发挥到很饱满？哦，那我觉得如果可以这样结合的话，那会打通一条学术研究跟市场阅读的一个新的路线。那一方面呢，让学术研究呢有一种新的出路；二方面，让市场的研究
0: 呢有更丰富饱满的一个材料可以用。好，这样的一个结合的策略哦，其实是想要让这个生命经验的内涵哦，搭配年轻的书写技巧。可以让更多人理解到台湾丰富而多元的历史。我想这本书应该得到蛮好的效果啦。啊、是、嗯，因为它2018年 Open Book 是年度的好书。是，好，只有一本吗
1: ？那、呃、有十本哈。有十本。然后我们也得到了静文学的十大好书，然后国际书展我们也得到了十本
0: 佳作的入围。好，这个很关键，是因为它带起了台湾文坛。对于真实跟虚构很丰富的讨论哦，其实这是一个脑动的一个过程，这样子。尤其是我们也知道说，现在文化部的这个文策院成立了嘛、嗯，那其实对于我们后续的这个文学或者文化的再生产会产生很大的一个关键，这样子。我想问这个老师哦，也问一下馆长，就是说，我们台湾的历史充满着很多故事啊，然后加上非虚构的写作的一个技巧。呃，您觉得在中战那一天之后，还没有什么哪些题材或者是什么故事，也可以用这样的方式，你觉得可以让更多人可以看见
1: ？其实我我认为说，只要是发生过的事情哦，那它的一个奇幻的程度都不会输给我们去想的哈，因为世界上就是很多奇妙的事情，那还有很多题材。呃，尤其是台湾曾经被压抑的历史，它有急迫性。我不认为说这是唯一可以做的材料，但是因为眼前它有急迫性，因为我们还可以看到一些人物，他有待被访谈，有待被让他们的故事让我们知道。那我现在手上还有另外一本书也在在进行哈。那这个题目我们就就称之为过去曾经同意过的那四年，也就是一九四五到一九一九四五到一九四九年之间，其实台湾跟中国。曾经很努力地想要来经营这块小岛，哦，那但是在很多政治、经济、社会条件下的的一些误失，所以发生了二二八事件，让很多事情因为这样而错过，哦、所以我就会会利用这样的材料来再组织另外一个一个课程，让学生呢可以再重新的把那些人的故事
0: 找出来，然后用我们的技巧把它调度成一个好看的书。老师的经验呢、哦，其实也给我们很大的。回馈就是说，其实我们最近这一年多以来，我们跟一些好朋友，就我们组一个小的团队，我们是针对二二八事件也制作一些呃，要定义成非虚构写作嘛，或者说也可以定义成说，就是从史料进行一些延伸。那最重要的目的还是希望可以让台湾人，或者是让所有的人都可以更亲近台湾这块岛屿的历史。对，哦、那今天谢老师哦，我们所知道说，文学其实是一种虚构跟真实之间的平衡。我们其实也是透过来书写，让记忆可以被定型，来界定我们生命之所以存在的价值与意涵。我是世博，谢谢你收听今天的世界大国民公民新世界，我们下周再见，谢谢。